0: e sono 87 benvenuti a questa seconda puntata breve per l'estate 2012 e vedremo anche di trovare un titolo a queste puntate perché già è difficile normalmente poi a farle così in sequenza e così brevi è ancora più difficile
1: sì, soprattutto perché l'anno scorso siamo stati furbi abbiamo optato per 40, 40 più 1, 40 più 2, 40 più 3 se non sbaglio o comunque era una sintassi simile e riutilizzarla quest'anno potrebbe essere un'idea però no, anche perché non tornano esattamente i conti cioè sembra che ci siano state puntate a caso in mezzo e niente, eh, abbiamo una mezza idea da darvi cioè nel caso in cui siete affamati di altre puntate di See Apple potreste andare a, ri- a riascoltare quelle Dell'estate scorsa, quelle sempre estive, 3G friendly, che avevano un pochettino più di carne al fuoco, soprattutto quella i Wash dove venivano distrutti i dispositivi a caso con una lavatrice. In, o in, alt- in altri casi c'è, cioè ad esempio, la famosissima puntata dell'anniversario di Apple dove eh, non si, pa- si parla di me e di-, di Luca quindi se volete, non so, magari siete nuovi utenti e volete conoscere un pochettino me e Luca, meglio e quella puntata secondo me è veramente molto interessante, eh, ci siamo fatti un paio di risate Luca aveva il raffreddore quindi sentire Luca col raffreddore uh, boh, il 10 di agosto il 15 di agosto potrebbe essere simpatico vi abbiamo lasciato la scorsa puntata con un piccolo spoiler, cioè avremmo parlato un attimo di ehm, come magari iniziare il proprio blog personale che potrebbe di essere... Successo. Di successo. facendo una barricata di soldi. E potrebbe essere qualcosa di interessante anche perché eh, a chi piace scrivere, per esempio a me piace scrivere, so anche di avere un blog che leggi magari pochi, pochissime persone, però mi diverto parecchio. Mi piacciono anche le, le applicazioni per scrivere, quindi mi diletto in queste cose. Eh, partire a scrivere diciamo iniziare col proprio blog eh, si può fare in modo semplicissimo già con un account google che permette di creare un blog gratis su blogger che è la piattaforma appunto proprietaria di google nel caso in cui siate un pochettino più eh, esperti vogliate iniziare con una piattaforma più eh, avanzata allora a questo punto anche wordpress che è la stessa piattaforma su cui ci appoggiamo io e luca permette di registrare il proprio un proprio dominio di secondo livello terzo terzo livello, terzo livello e, e niente, iniziare col proprio blog le applicazioni bellissime di cui vi dicevo la scorsa puntata sono Blogsy per iPad un'applicazione che permette di gestire il proprio blog in tutta comunità quindi non dovrete avere a che fare col pannello di controllo di WordPress ma questa applicazione una volta che avrete effettuato il login vi permetterà di scrivere del testo eh, rich, quindi formattato con il corsivo, i link il grassetto, sottolineato l'elenco puntato tutto facilmente, un po' come se foste in un Word, però un Word semplice French. semplice fat... no vabbè Luca questa era pessima <ride> <ride> e supporta anche blogger supporta Tumblr un'altra piattaforma molto molto semplice forse la più semplice in assoluto da poter utilizzare che è quella su cui ci basiamo noi per Easy News
0: e tra l'altro Tumblr ha anche un'applicazione sua per iPhone che devo dire non è niente male, è piuttosto pratica per gestire eh, il proprio Tumblr. Peccato che non permette di gestire più di un account in contemporanea perché ho il mio pseudoblog che è blog.lucazorzi.net che è su Tumblr, allo stesso modo vorrei gestire alcuni Aspetti di easy news per esempio quando per un motivo a me ignoto vengono messi dei link non funzionanti eh, per correggerli mi tocca uscire da un account entrare nell'altro oppure fare da Safari
1: mentre con Blogsy non avrete nessun problema perché potrete aggiungere tutti i blog che, vol- che volete di tutte le piattaforme esistenti al mondo eh, l'applicazione è fatta bene devo ammetterlo e come dicevo è bella, anche, non so, così, io mi diverto a utilizzarlo, intanto apro e mi metto a scrivere qualcosina, poi mi rendo conto magari che è qualcosa di inutile, quindi archivio lì, però intanto mi sono divertito. Se invece siete amanti del Mac o non avete un iPad o volete usare qualcosa di ancora più avanzato col vostro Mac, esiste MarsEdit, applicazione di cui avevamo già parlato diverse puntate fa, che funziona eh, come Blogsy. Penso che Blogsy si, si sia proprio ispirato a MarsEdit ehm, diciamo come applicazione, come funzionalità. Mm-hmm. MarsEdit funziona eh, benissimo, supporta eh, anche qui tutti i blog della terra. Potrete veramente creare de- de- dei lavori perfetti. E come dice, se non sbaglio, John Gruber ha detto che nessun post sul suo blog non è stato realizzato tramite MarsEdit. Quindi se lo utilizza anche qualcuno di for- importante e eh, famoso, riconosciuto come John Gruber per dare in Fireball, eh, questa si-, si capisce subito che è un'applicazione veramente eh, degna di nota. Ehm... La cosa che interessa, però, quando si fa un blog, diciamo la verità, sicuramente voi vi starete chiedendo eh, ma come faccio a vedere se la gente mi legge o non mi legge, bla bla bla, eccetera eccetera. Allora, l'applicazione ufficiale di WordPress permette già la, la possibilità di monitorare i propri, eh, le, propr- le visite che arrivano sul blog, eccetera eccetera. Esiste però un'applicazione bellissima per iPhone, una di quelle che graficamente... È impressionante che si chiama analytics che appoggiandosi a google analytics che quindi bisognerà abilitare sul proprio blog vi permetterà di andare a vedere le statistiche e quindi vi dirà in modo dettagliato quali quante persone e da dove vengono eh, visualizzano il vostro blog per esempio se io apro in questo momento analytics ho un bel 60 visite per la giornata odierna e mi fa vedere quelle mensili che sono soltanto 312 perché ho abilitato google analytics da circa 4 5 giorni sul blog avrete poi in modo tramite un doppio tap potrete accedere a una sezione in cui vi farà fatto vedere da dove arrivano ehm, gli utenti quindi ho Italia Spagna America penso Norvegia Romania e CH che è Repubblica Ceca Luca Svizzera,
0: Fede, Svizzera, CZ
1: CZ, ah, perfetto, la mia grandissima ignoranza geografica ho un top browser che è Safari con un 57% poi desktop vince su mobile per 66% e attenzione Mac vince su PC per l'85% eh, non l'avrei mai detto per no, il tuo blog no, no, assolutamente poi le ultime informazioni, le ultime tre che vengono fornite sono quant'è la media di tempo che la gente spende sul blog che è 44 minuti, non ci credo eh, ora questo... che mi sa che sono secondi non posso credere che siano minuti no no esatto spero, che siano se... spero di aver letto male no 02.44 secondi ecco esattamente 40... attenzione la gente arriva guarda e scappa e poi c'è un organic versus other che penso sia utenti reali o eh, tipo bot e cose simili e... non so se Luca ma questo tutto non adesso. lo sappiamo Per cui resterà un mistero E poi ho un, eh, nuovi utenti verso quelli, Contro quelli che ritornano E ho un eh, 75% di utenti nuovi Quindi la gente arriva e non torna più perfetto Quindi una volta che avete perso il vostro blog e Iniziate a scriverci qualcosa Acquistate Google Analytics E scoprite che fate veramente schifo E quindi niente Mollate tutto O no invece andate avanti
0: No Luca, attenzione Google Analytics di per sé è gratuito come servizio
1: Come servizio? Sì è L'applicazione in questione Che è ah, Analytics d'accordo. Che è Ripeto di una di quelle applicazioni che apri solo perché sono belle da vedere ehm, diciamo vi farà vabbè quello che, ho, quello che ho appena detto tu Luca invece hai il tuo bloghettino. no un blogghettino un bloggone ultimamente hai fatto un articolo di 2200 parole cos'erano? Di no più, forse? 2005 2005 eh,
0: sì no vabbè è il blog tecnico che mi porto a spasso ormai dal 2007 eh, lublog e niente.net? dove boh, ci sono c'è di tutto c'è, il grosso eh, della produzione risale a, ad un periodo antecedente al mio passaggio a OSN, per cui si parla un sacco di Linux. Ci sono alcune guide, alcune riflessioni, tra cui l'ultima che ho fatto che vi riguarda proprio OSN, invece eh, serve per fare dei casini allucinanti per riuscire a registrare in multitraccia quello che viene da più chiamate Skype in contemporanea. Eh, insomma è un, un, un argomento abbastanza incasinato se avete voglia di leggerlo è in inglese attenzione perché,
1: attenzione in inglese mal,
0: malgrado io sia mh, generalmente contrario allo scrivere in inglese come fa federico eh, questo qui ho deciso di scriverlo in inglese perché è una cosa che può applicarsi a tutti in tutto il mondo è una guida che mi è costata sangue sia per la sua lunghezza che per capirlo a da, cioè, per capirlo io in primo luogo qual era la procedura da seguire. per cui insomma eh, ho pensato di rendere questa mia scoperta disponibile all'intero mondo scrivendo in inglese questo post
1: mm, e il blog si chiama Lublog lo trovate nelle show notes sì, eccetera, blog, con
0: molta fantasia come credo abbiate capito sta per blog di Luca mm-hmm. Mm-hmm. Blog.
1: E, a livello di blog in swipe tu non fai molto però sappiamo tutti che è una bella tastiera della Logitech che ah, la Logitech consigli... sì,
0: keyboard per iPad una sessantina di euro credo che sia stato un grande acquisto e mi è stata molto utile in particolare nel periodo universitario adesso è lì che prende polvere
1: no invece io eh, spinto dalla voglia di utilizzare una tastiera su iPad da avere sempre con me perché inizialmente io avevo acquistato col primo iPad la tastiera quella dock che però da portare in giro è scomodissima bisogna metterla per forza nella sua scatola altrimenti c'è il blocco del dock che dà un fastidio tremendo ho eh, deciso di acquistare una tastiera che copiava in tutto per tutto quella di Apple su Dialextrem sito di cui abbiamo parlato parecchie volte, pagata praticamente 18 euro. La tastiera ricopia esattamente il layout di, di quella di Apple, funziona a stilo quelle AAA. Ehm, accensione e spegnimento del Bluetooth con uno slide come la Logitech. Il problema è che eh, quando si scrive non, non dà quel, lo, lo stesso piacere che si ha con una tastiera Apple e Eh, si si mancano spesso o meglio con qualsiasi altra tastiera magari con questa si mancano spesso i tasti eh, quindi il testo finale sarà da rivedere completamente si fa un bello schifo ho deciso quindi di optare per un case per portarmi in giro la tastiera Apple originale il case si chiama Origami Workstation è della InCase stessa marca che ha fatto eh, quel bellissimo Zano che vi ho consigliato diverse puntate fa e che in tantissime avete deciso di acquistare questo siamo felicissimi Ehm, è una cover che permette di avvolgere eh, la tastiera Apple e con, delle ve, con de, 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 um, degli attacchi velcro è possibile poi usare questo case pe, come stand per l'iPad e, e il risultato finale è veramente eccellente, è comodissimo quindi da portare in giro, la tastiera rimarrà protetta e come dicevo diventa uno stand che si può utilizzare con l'iPad senza la necessità di dover sfilare la smart cover dal, dal vostro iPad appunto potrà rimanere integrata e potrete usarlo sia in landscape sia in portrait e devo ammettere che è un prodotto che mi, ha, mi è piaciuto molto il prezzo si aggira intorno alle 25 euro quindi non è niente di eccessivo è tutto sommato è quasi lo stesso che poco più di quello che ho speso per prendere una tastiera che poi si è, si è rivelata Eh, non non proprio quello che mi mi aspettavo
0: insomma è l'ennesima riprova del detto chi più spende meno spende
1: esattamente esattamente quello
0: perfetto quindi adesso siete lì in vacanza e magari siete all'estero dove avete un accesso abbastanza sporadico ad internet quindi potrebbe essere una bella idea avere qualcosa da leggere eh, sempre pronto offline e magari Eh, prepararselo nei pochi momenti in cui si ha internet ora qui subentra un suggerimento magari ovvio ma io preferisco darvelo lo stesso Eh, sarete sicuramente in molti che come me utilizzate i feed RSS come vostra principale fonte di informazione allora magari usate Reader o Mr Reader come fa Federico su iPad e vi scaricate i vostri feed date una rapida occhiata ai titoli e ogni tanto ne trovate uno che vi interessa e cominciate a leggerlo Quando avete sempre internet questo va benissimo, ma se vi trovate a non avere internet può essere un problema. Il mio suggerimento è quindi di eh, passare tutta la vostra lista di articoli che potrebbero interessarvi, quindi i vostri feed in pratica, e quando ne trovate uno interessante lo inviate a Pocket o Instapaper o Readability. Fate questo a ripetizione, quindi senza neanche leggerli in realtà, li accumulate solamente quindi rapidamente potrete. Insomma, rapidamente compatibilmente a quanti feed seguite, perché magari certe volte vi ritrovate 400 articoli da leggere e già solo leggerne i titoli porta via qualche minuto in più. Eh, quindi and- una volta ave- che avete accumulato tutti i vostri articoli interessanti andate ad aprire Pocket Instapaper o Readability e tutti questi articoli verranno scaricati in locale, quindi non avrete più nessun bisogno della connessione a internet, salvo eventualmente come è chiaro che sia per andare a vedere alcuni link contenuti negli articoli io faccio sempre così anche a casa eh, già solo perché trovo più confortevole la lettura in pocket che non in reader in particolare la sera per cui eh, amo un sacco la modalità notturna di pocket che rende tutto nero lo schermo e in bianco il testo.
1: Ehm Quello che hai detto è importante riguardo l'avere tutto offline che è proprio il motivo per cui Instapaper non supporta ad esempio YouTube o cose simili perché Marco Arment ha sempre detto quando uno apre Instapaper si aspetta di avere offline tutto quello che si era buttato lì dentro Eh, con Pocket nel momento in cui siete offline e avete un video di YouTube nella vostra lista delle cose da vedere questo video non potrete vederlo. Eh, Questo è dato più che
0: altro da una limitazione di YouTube che non permette ufficialmente no. il download. Poi, chiaro, sappiamo tutti che ci sono mille siti, tool, applicazioni che ve li fanno scaricare, però ufficialmente i termini e condizioni di YouTube non permettono il download degli articoli, dei video.
1: Eh, e nel caso in cui vogliate rimanere appunto ehm, ehm, aggiornati con le, con le varie notizie, ma non, non faccia il vostro caso un client per feed RSS, potete come... Come abbiamo detto diverse volte, fare uso di Twitter, in a- a- accostamento a un'applicazione che ho scoperto recentemente, sviluppata da eh, un ragazzo italiano, di cui adesso non ricordo nome ma voglio andare a trovarlo perché voglio salutarlo, ehm, l'applicazione si chiama Plume e non è un vero e proprio client Twitter ma è eh, una, una specie di aggregatore di notizie che fa uso del vostro account di Twitter nel momento in cui avrete accesso, aperto l'applicazione e fatto login avrete la possibilità di vedere nella una, una tab chiamata timeline non tutti i tweet ma solo quelli che contengono dei link a, a qualche notizia, a foto eccetera eccetera e in questo modo potrete sfiltrare in modo rapidissimo quello che ehm, sono, sono link e si differenziano dalle semplici parole o il oggi non ho ancora fatto la cacca che spesso vediamo leggere eh, da, vediamo vediamo scrivere da diverse persone su twitter eh, che a me fa abbastanza imbestialire però vabbè eh, plume funziona benissimo e non è che vi mostrerà una timeline mh, e stop ma vi segnerà anche quelle che sono le notizie lette o non lette eh, quindi nel momento in cui vado ad avere una notizia questa verrà segnata letta esattamente come in un client twitter in, scusate in un eh, client per feed rss Potrete stellinare il vostro articolo, quindi segnarvelo come preferito, o eh, utilizzare un mobilizer, quale Readability o InstaPaper, per poter eh, formattare meglio l'articolo che eh, voi appunto avete avete incontrato nella vostra timeline. È possibile anche creare delle liste, sia eh, utilizzare quelle che avete creato per Twitter, sia crearne invece alcune direttamente all'interno dell'applicazione, che vengono chiamate Features, che dovrebbero essere le piume, se la mia conoscenza di inglese non mi inganna. Ehm... E niente, di di altra cosa interessante che volevo dire è che eh, c'è una voce che permette di disabilitare i social check-ins e eh, dovrebbero essere eh, appunto quelli riferiti io immagino a a, tipo Foursquare o cose simili. A me piacerebbe che eh, potessero essere nascoste anche ad esempio le foto di Instagram eh, o altre cose simili che nel momento in cui vado a cercare delle notizie non, non... Mi danno solo fastidio, eh, è una cosa che ho già scritto a... ecco adesso mentre, mentre se Luca mi, mi dà un po' d'appoggio trovo il nome di questo ragazzo che è Marco Tabini, che tra l'altro è andato a vivere in Canada, gli ho scritto in inglese e lui mi ha risposto in italiano ero contentissimo, ho detto... La
0: sua tra virgolette software house si chiama Blue Parabola
1: eh, Lui mi ha scritto dopo 15 anni di Canada il mio italiano si è arrugginito un po' ma più o meno riesco sempre a farmi capire E invece non è vero perché ha parlato un italiano correttissimo Comunque Plume è un'applicazione che eh, per chi non, diciamo, non voglia utilizzare un feeder SS o un client per feeder SS come reader o Mr Reader Va, va benissimo ed è molto molto interessante
0: Direi che siamo giunti alla conclusione anche di questa brevissima puntata, dopo averne registrate diverse di lunghezza normale, quindi 45 minuti, un'oretta, fare queste puntate di un quarto d'ora fa abbastanza ridere me, me almeno, sì, mi... perché... Tra l'inizio e la fine c'è veramente poco tempo, ma speriamo non pochi contenuti. Insomma, direi che qualche suggerimento interessante è saltato fuori
1: anche oggi. Sì, una cosa velocissima che aggiungo è, eh, riguardo alla lettura di Luca, nel caso in cui vogliate eh, crearvi un bel, invece, ebook da poter leggere proprio in iBooks, potete utilizzare un servizio chiamato Readlist, vi permetterà di eh, dargli in pasto dei certi articoli e lui alla fine vi creerà un bel ebook che potete leggervi comodamente sul vostro iPad o iPhone, stop, questo è solo un consiglio per gli amanti della lettura
0: benissimo quindi come al solito i riferimenti sono sempre gli stessi, il centro è il nostro sito easyapple.org dove potrete trovare tutto e di più e l'appuntamento è la settimana prossima, ore 17 il venerdì magari
1: Sì, direi di sì